0: Ageu capítulo 1, vamos ler o capítulo 1 inteiro, tá bom? Fala o seguinte, em 29 de agosto do segundo ano do reinado de Dário, o Senhor transmitiu esta mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque, Assim diz o Senhor dos Exércitos Este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu: Por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos Vejam o que tem acontecido com vocês Plantam muito, mas colhem pouco Comem, mas não se saciam Bebem, mas ainda têm sede, vestem-se, mas não se aquecem, seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês, agora subam as colinas tragam madeira e reconstruam a minha casa, então me alegrarei nela e serei honrado diz o Senhor, vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas, e quando trouxeram esse pouco para a casa eu o fiz desaparecer com um sópio. Por quê? porque a minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos enquanto vocês estão ocupados, construindo as suas casas, é por causa de vocês que os céus retenham e a terra não produz colheitas, enviarei uma seca sobre os seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e os seus animais passarem fome e destruirá tudo o que vocês trabalharam para conseguir, então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque, e todo o remanescente do povo, obedeceram a mensagem do Senhor o seu Deus, quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor o seu Deus tinha enviado, temeu o Senhor, então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem esta mensagem do Senhor, estou com vocês, diz o Senhor, e o Senhor deu ânima ao governador de Judá Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque e a todo o remanescente do povo, começaram a trabalhar na casa de seu Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do segundo ano do reinado de Dário, amém? Então beleza, até aí e aí eu quero compartilhar com vocês algumas coisas, né? que eu, eu tava, comecei a ler, estava lendo hoje e tal, e aí Deus foi falando algumas coisas, destacando algumas coisas para mim, eu quero compartilhar é, é, com vocês algumas coisas aqui, eu quero aproveitar também, pedir oração pelo Fred, porque ele está um pouco gripado, mas segundo o diagnóstico da esposa dele, ele está já em estado terminal... Né? Então tipo assim, ele tá na cama, ele não consegue levantar, tipo assim, tá assim, numa num situação muito crítica com a gripe dele, né? Isso foi o que a Sibeli falou, então eu vou morar pelo <risos> né Porque na verdade era pra ele é, ele, 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 ia, ele ia pregar hoje, né? É, então aí ele não, não conseguiu e tal, porque tá, tá um pouco enfermo, debilitado. Coitado mas amém né mas eu acredito que ele tá ruim mesmo sim eu sei que as mulheres aumentam às vezes quando é fala não mas os homens exageram e tal não é não é não é a gente sabe o que a gente tá sentindo <risos> né? a gente sabe a dor é nossa né mas é isso aí vamos lá chega de piada então vamos lá gente, então eu vou, a gente vai lendo alguns pontos aqui, e aí a gente, eu vou, vou compartilhando com vocês aquilo que Deus falou, tá bom? É, Ageu então, versículo 8, de capítulo 1 então de Ageu, versículo 8 fala o seguinte, Agora subam as colinas, e tragam madeira, e reconstruam a minha casa, então me alegrarei nela, e serei honrado, diz o Senhor então aqui Deus Ele expressa para o povo, a vontade dele, qual que era a vontade dele ali? Que, que o povo construísse um lugar para Deus habitar, na né? semana passada a gente falou também lá sobre o tabernáculo, que Deus falou com Moisés e tal, faça um tabernáculo para quê? Para que eu possa habitar no meio de vocês, para que eu possa, sabe, estar com vocês ali mais próximo, e a gente vê, ao longo da história, na Bíblia e tudo, cara, Deus sempre tentando habitar junto com o povo, Deus sempre é, tentando encontrar um lugar ao qual Ele pudesse então é, repousar, né? que Ele pudesse então estar com cada um de nós, e Deus gente, até nos dias de hoje, sabe, eu, eu vejo que Deus Ele ainda está procurando um lugar para Ele habitar, sabe, o Senhor está procurando um lugar para Ele habitar, e nós temos a missão de construir esse lugar, sabe, de preparar esse lugar para que Deus, Ele possa habitar, sabe, Deus, a gente sabe que Deus Ele não mora, né, em em templos, né, feitos por mãos de homens, mas, quando eu falo sobre procurar um lugar para Ele habitar, é nós, como igreja, nós nos dedicarmos a fazer da rua, o lugar que o Senhor se encontra conosco, é nós termos o nosso coração, é nós termos como missão, também de vida, como membros aqui da rua, sabe cara, eu vou me dedicar para que o lugar que eu pertença, a comunidade que eu pertença, seja um lugar do qual o Senhor habita, seja uma casa a qual o Senhor habita, então Deus Ele fala, olha, construam para mim esse lugar, Ele fala para Moisés, Moisés faça um lugar, Ele fala para Davi, é, é, revela para Davi esse lugar, fala, eu quero que você encontre esse lugar, para que eu possa habitar, e o Senhor está a gente procurando então, um lugar para que Ele possa habitar, sabe, eu, eu falo para você, que chegou a nossa hora, nós como igreja, nós como ruá, chegou a nossa hora, de construir esse lugar, para que o Senhor possa habitar, de fazer da rua, o lugar que o Senhor habita, de que o Senhor fala, cara, eu encontrei um lugar, para que eu possa habitar, para que eu possa é, é, descer, para que eu possa revelar a minha glória, então se você é membro da rua, você tem a responsabilidade de fazer desse lugar, um lugar que o Senhor tem prazer em habitar, você tem a responsabilidade de cooperar para que nós possamos ser uma igreja que alegra o coração de Deus, de sermos uma igreja, esse tempo eu li, li um livro e, e o livro era, uma igreja irresistível… Mas uma igreja irresistível para quem? Para as pessoas? Não, uma igreja irresistível para Deus, uma igreja irresistível para o céu. Nós temos a missão de sermos uma igreja irresistível para Deus. Então você tem essa responsabilidade. Então você, como membro da RUA, é a sua responsabilidade de se dedicar para que nós possamos ser esse lugar sabe, de, de orar para que nós possamos ser esse lugar, de se empenhar para que nós possamos ser esse lugar, essa é a maior missão nossa como igreja, sermos uma igreja, um lugar, uma casa, uma comunidade, um povo, que o Senhor tem prazer em habitar, Por quê? Porque Ele está procurando um lugar para habitar, Ele está procurando um povo, para que Ele possa habitar, Versículo 3 e 4. Fala o seguinte: Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu. Por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? E aqui, o que Deus ele ele me destacou, gente, é o seguinte, que o estado atual da obra de Deus, é reflexo das nossas prioridades, o estado atual da obra de Deus, é o reflexo das nossas prioridades, porque Deus ainda nos dias atuais, então como eu falei, está procurando um lugar para repousar a glória dEle, Por quê, gente? Tantos anos vêm se passando, tantas coisas vêm acontecendo, mas a, nós ainda podemos ver que Deus ainda procura esse lugar... Por que, que ainda não existe esse lugar? Por quê? Porque nós não temos tido esta missão como prioridade. Porque as pessoas que encontram a Cristo não abraçam essa causa e não priorizam isso. Não tem a prioridade, sabe? Com aquilo que o Senhor deu como missão. Que o Senhor falou para cada um de nós. Ele falou: Olha, por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas, cara, eu estou procurando um lugar, eu estou procurando um lugar para que eu possa repousar, para que eu possa, sabe, habitar, para que eu possa me encontrar com vocês, mas esse lugar ainda não está pronto, Por quê? porque vocês não estão priorizando isso, porque isso não tem sido prioridade para vocês… Fala, vocês estão em casas luxuosas Enquanto a minha casa, ela continua em ruínas Ou seja, vocês estão muito bem acomodados Vocês estão se dedicando exclusivamente a você Mas está se esquecendo de construir um lugar para mim Muitos estão correndo atrás do seu próprio sucesso profissional Do seu sucesso financeiro Do seu sucesso ministerial mas isso não é prioridade, para Deus isso não é prioridade, prioridade para Deus é ter um lugar, é você se dedicar e se preocupar, para que Ele, no lugar onde você está, Ele também possa habitar ali… então ou seja, muitos estão olhando apenas o que Para a sua própria vida, e talvez por isso, a obra de Deus não está tão mais avançada do que deveria estar. Por quê? Porque eu estou olhando apenas para mim. Eu não estou preocupado com aquilo que Deus quer, eu estou preocupado com o meu bem-estar, com a minha reputação, se ah, eu vou estar bem ou não, se eu vou estar com um bom salário ou não, se eu vou estar num bom emprego ou não. então o estado atual da obra de Deus, é o reflexo da sua, da nossa prioridade gente, da nossa prioridade porque É dever nosso, é responsabilidade nossa, é responsabilidade nossa, o Senhor sabe, tem constantemente nos alertado, sobre as nossas responsabilidades, no Reino de Deus, como filhos dEle, como discípulos dEle, então seja, mais uma responsabilidade para você, né mais uma, preparar-se, dedicar e construir um lugar, que o Senhor tem prazer em habitar, então a gente vê, a, 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 o povo ali, Deus falando, olha, vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa, ela continua em ruínas o versículo 5, fala o seguinte, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês, plantam muito, mas colhem pouco, comem, mas não se saciam, bebem, mas ainda têm sede, vestem-se, mas não se aquecem, os seus salários desaparecem, como se vocês os colocassem em bolsos, furados… não sei quem se identifica com isso aqui, mas uma vez que você se entrega a Jesus, os bons resultados que você procura, só podem ser atingidos com a benção de Deus… uma vez que você entregou a sua vida para Jesus, os bons resultados que você procura, só podem ser atingidos com a bênção de Deus, ele está falando, olha, vocês ah, 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 plantam muito, mas colhem pouco, comem, mas não se saciam, bebem, mas ainda têm sede, vestem-se, mas não se aquecem, os seus salários desaparecem, como se vocês os colocassem em bolsos furados… Então, ou seja, você vai continuar vivendo uma vida cheia de frustração, enquanto você não priorizar a Deus, enquanto Deus não for o primeiro na sua vida, você pode fazer hora extra, atrás de hora extra, você pode fazer o que for na sua vida, mas será como um bolso furado, Por quê? Porque falta a bênção de Deus, você pode até conquistar muita coisa na sua vida, com seu trabalho, com seus estudos, Muita coisa você pode alcançar Mas muito mais se você tiver a bênção de Deus Aí você fala, por que, que tem gente que não crê em Jesus não, não serve a Deus, mas é muito bem sucedido Ele é muito bem sucedido pelo esforço do trabalho dele Mas ele poderia ser muito mais bem sucedido Se ele tivesse a bênção de Deus Versículo 9 fala o seguinte, vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas, e quando trouxeram esse pouco para casa, eu o fiz desaparecer com um sopio, Por quê? Porque a minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos exércitos, enquanto vocês estão ocupados, construindo suas casas, então ele está falando, olha, vocês esperavam colheitas fartas a expectativa de vocês, com o trabalho de vocês, com aquilo que vocês estão fazendo, era uma expectativa alta, Era grandes resultados, mas depois, não foi nada do que vocês esperavam, era menos, e aí Ele fala, e quando trouxeram esse pouco para casa, eu fiz desaparecer… então Deus está falando, olha, vocês esperavam muito através do seu trabalho, mas… Eu fiz com que fosse pouco. Eu fiz com que fosse menos. Por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Por que, que Deus, ele fez isso? Porque aquilo estava sendo ocupando o lugar de Deus. E tudo que ocupa o lugar de Deus, Deus derruba. Então se o seu emprego está fazendo você deixar Deus em segundo plano, Ele derruba o seu emprego, se o seu estudo está fazendo Deus ficar em primeiro, é, está deixando Deus fora do primeiro lugar da sua vida, então Ele derruba o seu estudo, a sua faculdade, seja lá o que for, Deus não divide a glória dEle com ninguém, ou Deus é o primeiro, ou nada ocupa o lugar de Deus… Deus, Ele não aceita… 90%. Eu vou entregar 90% para Deus, mas vou ficar com 10% da minha vida. Deus, o Senhor controla apenas 90%? Não. 90% para Deus é a mesma coisa que nada. Ou é 100% ou é nada. Então Ele fez isso. Então, gente, só existe um Deus. Só existe um Senhor ou é 100% do seu coração para Ele, ou é nada dEle, e não adianta, você sempre vai ter percas, quando, enquanto Deus não for o primeiro na sua vida, enquanto Ele não for o primeiro, você vai viver, como o texto fala, era como se eles colocassem tudo em um bolso furado, não sei se só eu, mas acredito que mais pessoas já andaram com o bolso furado e já perderam o dinheiro, não é verdade? Assim é a vida do crente sem Deus, assim é a vida daquela pessoa, do crente sem Deus, não, mas do crente que não tem Deus em primeiro lugar da sua vida. É um bolso furado. Você vai fazer, vai fazer, agora vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Quando você vê, nada deu certo, por quê? Porque você estava esquecendo de que nada é mais importante do que Deus. Então, eu falei lá, né? Que foi Deus que fez. Eu falei, não, o texto está falando que Deus fez aquilo. O versículo 10 vai falar: É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Então, eu falei lá, olha, que foi Deus que fez isso mas o verso 10 fala, é por causa de vocês, então, a culpa é sua, a culpa não é, ah mas não foi Deus que fez? sim, pode ser que Ele que fez, mas a culpa é sua, Ele está falando, olha, é por causa de vocês, que os céus retém o orvalho e a terra não produz colheitas, então Deus Ele não tem culpa de muitas coisas estarem dando errado na sua vida, não é culpa de Deus, a gente sabe que existem algumas situações que, sabe que, tem assim o, o, o dedo de Deus até para nos forjar, nos aperfeiçoar, mas tem muitas outras coisas que Deus não tem nada a ver com a história, mas é tudo culpa sua, são tudo escolhas erradas que você fez, são sementes que você plantou, e agora você vai colher é aquilo, é que nem você passar o, o cartão de crédito irmão, você passa ali, você tem a sensação de que você está cheio do dinheiro, mas daqui a pouco a fatura chega, o boleto chega, então Deus, Ele vai deixando, vai lá, pode fazer, pode fazer, o boleto vai chegar, faça suas escolhas erradas, pode fazer, ah mas não tem problema, Deus não está fazendo nada, está dando tudo certo, parece que Deus está tá comigo e tal, 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 o boleto vai chegar… Então, versículo 11 agora fala o seguinte: Enviei uma seca sobre os seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e os seus animais passarem fome, e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. Então, não é Deus que castiga a gente, né? não é Deus que está castigando, é como eu falei, o que, que acontece aqui? Ele simplesmente retira a bênção dEle, é o que acontece, Deus simplesmente fala, tá bom, você está priorizando isso, você acha que você pode fazer isso sem, sem, a, a, sem eu estar junto com você, você acha que apenas o seu trabalho você consegue viver, está tudo certo, eu retiro a minha bênção, então vai lá… Então quando você não prioriza a sua vida, os seus recursos, o seu tempo, você está comunicando para Deus: Deus, eu não consigo viver com as minhas, eu não, eu consigo viver, né? Eu consigo viver com as minhas próprias forças. Então Deus deixa, tá bom? Você acha que você pode ser é, dependente? Você pode caminhar sozinho? Então tá tudo certo. Então vai. Então gente, Deus Ele só abençoa Aquilo que você entrega para Ele Deus Ele só abençoa a sua vida Quando você entrega a sua vida para Ele Deus não abençoa aquilo que você não entrega Não abençoa aquilo que você não entrega Porque quando você entrega Você comunica para Deus Que você precisa dEle Para aquilo então você precisa entregar. Por que, é, é, sei lá, a gente vê, por exemplo, tanto tem gente que é aposentado. Parece que é aposentado, tem uns aposentados que eles sempre têm dinheiro. Ah, meu Deus do céu, mas é uma aposentadoria, mas aquele negócio estica, 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 estica. Eu conheço gente assim. Por quê? Porque entrega para Deus. Entrega uma. Parte para Deus, eu vou usar de exemplo, né? Dinheiro, mas pode ficar sossegado que eu não vou pegar sua bolsa e sua carteira, mas quero usar isso como exemplo, por quê? Porque a gente vê que são pessoas que são fiéis, sabe? Que ofertam, são pessoas que dizimam, são pessoas que, cara, que abençoam outras pessoas está entregando, está entregando para Deus, é o que eu falei gente, quando a gente entrega, a gente entrega 10% para Deus, mas aqueles 10% abençoam o total, Abençoa o total, olha só Romanos 11, versículo 16, fala o seguinte, e se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade, se for santa a raiz também os ramos serão santos, então ou seja, a primeira parte, a primícia, aquela parte que você entrega ao Senhor, cara, faz com que a bênção do Senhor venha sobre o total, por isso que a gente vê pessoas que, cara, ganha muito, ganha um bom salário, mas parece que nada rende, Por quê? Porque não está consagrando ao Senhor, aí você acha que entregar 10% a uma oferta, vai prejudicar todo o seu orçamento, quando na realidade, cara, o, o que, a bênção de Deus, ela vem quando você entrega, eu estou falando isso porque eu quero seu dinheiro? Não, negativo, é o que a gente sempre fala aqui, você não, não precisa ofertar aqui, se, você não, se a sua oferta não for com o seu coração, E é uma coisa eu tenho certeza, que Deus Ele sustenta a igreja, e eu não preciso ficar apelando, para você ofertar, para você dizimar aqui, você faz se você quiser, eu estou falando do, do, dos resultados e das consequências, de quando nós ofertamos ou não, mas como eu falei, eu estou usando isso como exemplo, mas eu falo isso sobre toda a nossa vida gente, toda a nossa vida, tem pessoas que dividem a vida dela em compartimentos, Fala, não, Deus o Senhor cuida desse compartimento e desse compartimento, do resto deixa que eu cuido, não, Deus não vai cuidar de nada… Porque é tudo ou é nada Porque ele não vê a nossa vida em compartimentos Mas ele vê toda a nossa vida inteira Então ou ele cuida de tudo Ou ele não cuida de nada Ou você se entrega completamente Ou você então desiste Mas eu aconselho você a entregar tudo versículo 12 do 12 ao 15. Versículo do 12 ao 15 agora, capítulo 1 ainda, tá bom? Fala assim: "Então Zorobabel, filho de Sealtiel e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e todo o remanescente do povo, obedeceram a mensagem do Senhor, do seu Deus, e quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor o seu Deus tinha enviado, temeu o Senhor, então Ageu, o, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor, ah, estou com vocês, diz o Senhor, e o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel ao sumo sacerdote Josué, filho de josadac e a todo o remanescente do povo e começaram a trabalhar na casa de seu Deus o Senhor dos Exércitos em 21 de Setembro do segundo ano do reinado de Dário então aqui, a gente vê Deus Ele falando né, com Zorobabel que era ali um governador Josué, um sacerdote e fala todo o, o remanescente do povo, e todo o povo todo mundo a gente vê ali né, alguém que governava, a gente vê alguém ali que era o um sacerdote, a gente vê todo o povo, ou seja gente, é responsabilidade de todos nós, todos nós temos a responsabilidade de construir esse lugar, de fazer com que a obra de Deus avance, isso não é algo apenas do pastor, isso não é algo apenas a… a, a do, da intercessão, ou do líder de voluntariado, não, a responsabilidade é de todos nós, todos nós temos esta responsabilidade, é responsabilidade sua, então a obra de Deus, ela é coletiva, a vontade de Deus, é que todos estejam nos seus devidos lugares, fazendo aquilo que foi chamado para fazer, então gente… Você tem responsabilidade nisso Nós como igreja Como corpo de Cristo Temos a responsabilidade Então você pode negar E ser omisso Mas você tem uma responsabilidade Dentro do reino de Deus Você pode querer não fazer Você pode evitar não fazer Mas que você tem uma responsabilidade Você tem Você precisa cooperar Com algo dentro do reino porque o Senhor também entregou para cada um de nós responsabilidades, então você pode escolher ficar só reclamando a trabalhar, porque eu não sei você, mas eu percebo que quem não trabalha, reclama. Já viu? Tem gente que não faz, reclama, mas eu falo quando tem gente que faz e faz e reclama, por quê? Porque faz errado porque faz sem o coração, porque faz sem amor, acha que está prestando serviço, se tem uma coisa que o reino de Deus não precisa, é favor de ninguém, se você não faz, outro vai fazer, e uma coisa que o pastor Danilo, pastor da rua aqui, não vai fazer, é ficar mendigando serviço de ninguém, uma coisa que a rua não faz, é obrigar pessoas a fazerem o que elas não querem fazer, ou elas fazem com amor, ou nós aconselhamos, não faça. Que nós fazemos para Deus, e Deus não precisa de esmola de ninguém, Deus não o seu serviço, ou você faz com amor com alegria, ou melhor você não fazer fica na sua casa, ou vem assistir o culto vai embora mas se vai fazer, faça certo, faça com amor, faça com alegria faça com prazer, porque senão o seu serviço é inútil o seu serviço é inútil então Repare só, quando alguém chega para você e começa a ficar reclamando tá fazendo, mas tá fazendo errado tá fazendo porque, sei lá Acho que a gente tá precisando do favor dela De verdade Eu prefiro talvez fazer mais Eu falo isso sempre pessoal Eu prefiro às vezes, sabe Fazer algo a mais Porque ainda faltam pessoas suficientes Para que a gente possa distribuir mais o trabalho Do que ter pessoas fazendo sem alegria no coração Por quê? Porque, cara, a gente está fazendo para Deus A obra é de Deus, a obra não é minha não Vocês não estão fazendo nada aqui para mim não Pelo contrário, a obra é coletiva É o governador É o sacerdote É o povo É todo mundo junto A promessa de Deus é sempre para um povo A promessa de Deus não era para Abraão A promessa de Deus era para um povo Deus não promete nada para uma pessoa, Deus tudo aquilo que Ele fala para nós, que Ele promete para nós, quando Ele nos fala algo, nos posiciona para fazer alguma coisa, gente, nós não somos o fim da promessa de Deus, nós somos o meio, quando Deus fala, olha eu vou fazer isso com você, não é sobre você, não é para você, mas é para um povo… Então, não, não acho que você é tão importante. O povo, a nação de Deus, a igreja de Deus, a noiva de Deus é importante para Ele. Não é você a última bolacha do pacote. Deus não morreu por você. Deus morreu pela igreja DELE, pelo povo DELE. Isso inclui muitas outras pessoas. Deus morreu para o mundo, para que o mundo, Deus amou o mundo. Tem gente que acha que ela tá, Sei lá Então, se for fazer reclamando Não faz, tá bom? <risos> Ai meu Deus do céu Sabe, a gente precisa, né gente? Entender isso, cara, Deus ele não precisa de nós, mas ele decidiu na sua soberania nos colocar, incluir no plano dele, ele decidiu na soberania dele, cara, nos usar, para que o plano dele, para que a vontade dele, para que o reino dele, para que a glória dele se manifestasse, acontecesse, cara, graça é misericórdia, então não é favor, é favor de Deus para cada um de nós, não é a gente que está fazendo favor para a igreja, não é a gente que está fazendo favor, Ah, eu vou fazer porque se eu não fizer, se você não fizer, Deus faz, Deus levanta outro e outro vai fazer, mas ele, você, Deus está fazendo um favor para cada, cara, Deus está fazendo um favor para mim, em me deixar pastorear, não é que eu estou fazendo favor, é Deus que Cara, eu vou fazer um favor para você, Danilo. Eu vou deixar você pastorear. Eu vou fazer um favor para você, Alissa. Eu vou deixar você ensinar as crianças. É o favor, é de Deus, não é você que está fazendo favor para ninguém, cara. Capítulo 2, de Ageu ainda, capítulo 2, versículo 1 um ao 4. Fala assim então, Ageu, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, fala: Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e ao remanescente do povo algum de vocês, se lembra deste templo em sua antiga glória? Como ele lhes parece agora, em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante, mas assim diz o Senhor, seja forte Zorobabel, Seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque. Sejam fortes todos vocês, que restam na terra. Mãos à obra, pois estou com vocês, diz o Senhor. Então, quem que o Senhor está falando aqui, gente? Nesse trabalho, todos nós somos trabalhadores. Todos nós chamamos para trabalhar. Quando o Senhor fala, olha, eu vou... É, 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 te dar um, um ministério, cara, ministério é serviço, ministério é trabalho. Esses dias eu até falei com a. tava falando com a Júlia e com o Matheus. Falei, nossa, é tão bom. Quando e Deus vem e fala assim, não, porque eu vou fazer isso na sua vida. E tal, tal, tal. E você fica. Ah, Deus né? Mas a hora que Deus te posiciona e fala, chegou a hora, irmão. Aí é difícil, né? é a expectativa versus a realidade, e Deus fala, e você, ah Deus, sua expectativa, ah oh, Senhor que lindo, ah oh, que maravilhoso, <risos> mas aí você começa a encontrar os desafios da vida, aí você começa a pastorear, você começa a liderar, você, você fala, ai oh, Deus, mas Deus está falando, olha, seja forte sabe, seja perseverante, pode ser que o que nós estamos vendo agora, não esteja da forma em que nós é, imaginamos, o Senhor falou conosco lá no começo de tudo, pode ser que o momento atual gente, ainda não seja como, é, está no seu coração conforme Deus Ele revelou para você, mas Deus Ele está falando, seja forte, Deus ele está falando seja forte. Por quê? Porque Deus falou que Ele vai fazer. Deus falou que Ele vai realizar. Então talvez para você hoje o momento atual seja insignificante como o texto mesmo fala, você lembra como era o templo antigo, comparado com o templo antigo, com aquilo que já existiu, com aquilo que você já viveu, talvez o momento atual agora, é cara, é longe de se comparar com aquilo que já aconteceu no passado, mas ele fala, seja forte, todos vocês, mãos à obra, ou seja, seja forte, persevera, trabalha, trabalha continue empenhado e eu acredito gente, quanto mais longe daquilo que a gente tem como ideal pareça estar, mais nós precisamos trabalhar você olha o momento agora fala, meu Deus, mas está tão distante ainda, aquilo que o Senhor me falou, aquilo que o Senhor me revelou, está tão distante, mais você tem que trabalhar, mais você precisa, cara, se empenhar, mais mão a, a obra, mais mão na massa, você precisa colocar, Por quê? Porque se você não trabalha, cara, isso vai ficar tão longe, tão longe, tão longe, que você não vai nem viver isso, porque o Senhor ele chama pessoas para o trabalho. O que ele fala? Ah, 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 o campo é muito grande, mas são poucos os trabalhadores. Seja pessoas que de fato entendem a sua posição no reino, pessoas que de fato se comprometem com a obra de Deus para que a obra avance, são muito poucas pessoas. Eu pergunto. Cadê você na posição que o Senhor falou para você? Cadê você fazendo aquilo que o Senhor mandou você fazer? Você está trabalhando ou você está reclamando? Você está você tá trabalhando de verdade porque, quando você está empenhado com aquilo que Deus colocou no seu coração, você não tem tempo para ficar levantando questionamentos inúteis, você está empenhado. A gente vê na palavra E, e se levanta pessoas Eles estão lá construindo muro Estão se dedicando E está se levantando E ele fala Não, eu não tenho tempo para isso Eu tenho uma obra para fazer Eu tenho algo para construir Eu tenho algo para realizar Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo para isso Então Se não Está ainda da forma que você imagina. O meu conselho é: continue trabalhando, seja forte, persevera naquilo. Por quê? Porque Deus, se Ele falou, Ele cumpre. Mas isso depende do seu trabalho, da sua perseverança, da sua fidelidade a Ele. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não gente, se Deus fala, Ele cumpre… Isaías 55, 10, 11, Assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para Ele, sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca ela não, volta, ela não voltará para mim vazia Mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei Ou seja, tudo que Deus fala se cumpre Tudo que Deus fala se cumpre e como eu tenho falado, né, esses, esses dias agora, se cumpre com você, ou se cumpre com outro, mas se cumpre… Ele falou, a palavra é lançada, e não vai voltar para Deus, se ela não, não, não acontecer, não se realizar, não se cumprir, ela vai se cumprir, com você, se você for fiel a isso, se você for perseverante nisso, se você trabalhar para isso, ela se cumpre, na sua vida, mas se você não fizer, se você for negligente, ela vai se cumprir, não na sua vida, mas na vida de outro, ela se cumpre… Né? para você que não ouviu, a gente vê a história de Esther, e Mordecai ele fala o quê para Esther? Esther, se você agora não se posicionar, se você não, não fizer algo agora, o socorro de Deus, o livramento de Deus, virá de outra parte… O que Mordecai está falando? Esther, se você não assumir agora, aquilo que o Senhor entregou para você, a missão que o Senhor entregou para você, fica tranquila, você não precisa fazer, mas outra pessoa vai fazer, está tudo certo? Então Deus entregou para cada um de nós uma missão, Deus deu para cada um de nós uma responsabilidade, se você não faz, outro vai fazer… A gente vê a palavra... Entrega cinco... Cinco para um... Dois para outro... Um para outro... Ele volta e ele fala... Cara... Muito bem meu servo, bom e fiel Você foi fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar Ele chega para o cara que não, não, não multiplicou nada Não fez nada com aquilo que ele recebeu Ele fala, você é um inútil E eu vou pegar aquilo que você tem E eu vou dar para aquele que multiplicou Para aquilo que fez algo Você tem algo de Deus na sua vida Você tem uma responsabilidade dentro do reino De pegar a palavra De anunciar o evangelho De cooperar para que a, a igreja Para que o corpo, para que a comunidade que você está, possa crescer, se você não faz, Deus ele remove de você, e Ele passa para aquele que está fazendo, está tudo certo, você não faz, você não precisa fazer, mas não se queixe, se outra pessoa se levantar para fazer, porque era para você fazer, e no seu tempo você não fez, você não assumiu a sua responsabilidade, você não se posicionou, e por isso Deus passa para outro, está tudo certo… Eu parei Então ele fala, seja forte Mãos à obra, pois eu estou com vocês Diz o Senhor dos Exércitos Versículo 5 vai falar Do capítulo 2 Meu Espírito habita em seu meio Como prometi quando vocês saíram do Egito Por isso, não tenham medo ou seja, você não precisa ter medo, cara, de fazer aquilo que Deus mandou você fazer, às vezes a gente fica refém das pessoas, fica refém das circunstâncias, e usa tudo isso como desculpa, mas Deus está falando, você não precisa ter medo, Por quê? Porque eu falei, o meu Espírito está com você, você não precisa ter medo, porque gente, quando você faz algo direcionado por Deus, Deus garante, Deus te respalda, ah Deus, cara, mas Deus, você precisa ter medo, se Deus não mandar você fazer você fizer alguma coisa que Deus não mandou, mas se você vai fazer alguma coisa que foi Deus que mandou, então você pode fazer, porque Ele é a sua garantia, Ele te respalda, por isso, mãos a obra. Por isso trabalhe. Se dedica. Então vamos nos empenhar em construir um lugar para o Senhor. Por quê? Porque Ele está conosco. E Ele tem nos chamado para construir esse lugar. Sabe. Aqui na rua, para nós construirmos esse lugar, essa igreja Você na sua casa, você construir esse lugar para que o Senhor habite Então exige de nós, gente, trabalho, 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 trabalho Nós oramos, nós buscamos a Deus, mas nós precisamos Trabalhar nós precisamos fazer algo. Nós precisamos nos movimentar. Porque não vai acontecer se você não se movimentar, se você não fizer. Não adianta você falar, ai Deus eu já orei, agora eu vou sentar aqui no meu banco. E vou esperar Deus fazer. Não vai acontecer nada, você vai virar uma caveira. Já viu aqueles que ele pessoa fica, espera tanto, aí virou uma caveira e nada aconteceu. Mas Deus eu orei, tá bom, você orou, mas... Tem a, o tempo que você ora Mas agora tem o tempo que você age Já É o tempo que você vai, você faz Você avança Você se mexe, você trabalha Então o que, que eu faço? Eu faço aquilo que está no meu alcance Como que eu começo? Cara, começa, sei lá não sei, O que tem para você fazer O que, que eu posso fazer? O que... Vamos lá Davi, Davi ele começou como? Lá no pasto Cuidando de ovelha Fedendo ovelha Começou lá E lá no pasto Deus encontrou ele E lá no pasto Deus mandou chamar ele Eu vejo que tem pessoas Que às vezes elas estão procurando o quê? Não, isso vai acontecer quando eu estiver Lá, naquele lugar Não cara Deus Ele encontra você Aonde você estiver Quando você está se dedicando Aquilo que está no seu alcance Em fazer O que Davi poderia fazer? Cuidar de ovelha? Então ele estava cuidando de ovelha Ah, mas ninguém está vendo Mas ele, ele não estava preocupado, ele estava se preocupando Em cuidar de ovelhas E ele foi fiel com as ovelhinhas dele Sem ninguém estar vendo Deus fala Servo bom e fiel, você foi fiel com as suas ovelhinhas aí no pasto que ninguém estava vendo, que a sua própria família não se lembrava de você, porque o profeta chega lá e mostra todos os filhos ou seja, cara, era para todo mundo estar lá para toda a família estar lá, para todos os filhos estar lá mas cadê o Davi? não era para o, esqueci o nome do pai dele agora? pô. o pai do Davi? Jessé, obrigado curso bíblico vai começar essa semana vamos lá <risos> não era para ele fala, não, não, chama lá o Davi também, para todo mundo estar tá aqui não, mas Davi está lá esquecido mas Deus se lembra dos esquecidos Deus ele se lembra dos esquecidos gente Talvez você está lá fazendo uma coisa que ninguém está vendo Ah, mas eu estou, sei lá, estou aqui na igreja, só estou varrendo, só estou arrumando cadeira Ninguém está vendo, cara Deus está vendo E no tempo certo, no tempo de Deus Ele te mostra Então a sua preocupação não deve ser em ser visto Mas em ser útil Em exercer com qualidade aquilo que está no seu alcance hoje porque uma coisa que eu percebo de Deus, que Deus ele é especialista em esconder quem quer aparecer e revelar quem quer se esconder. O irmão de Davi, bonitão, tal, sei lá, talvez era cheio de marra, queria aparecer mesmo, tal. Não, não, não é você. Você, você, agora eu vou esconder você, que você está querendo aparecer tanto e eu vou te esconder mas aquele que está lá escondido, talvez aquele que fala, não Deus, eu não quero estar tá brigando com Deus, você fala, não, é você mesmo… Então gente, mãos à obra, você tem uma responsabilidade… Versículo 6, Ageu capítulo 2, versículo 6, até o 9 fala o seguinte, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, em pouco tempo eu sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca, eu sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo, eu encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos, a prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos exércitos, a glória deste novo templo, será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, eu o Senhor dos exércitos, falei, então Ele fala, olha, em pouco tempo, eu sacudirei novamente os céus e a terra, e os, mar, os mares e a terra, então gente, olha, está muito próximo ele fala em pouco tempo, está muito próximo, o momento em que Deus vai fazer algo maior, está muito próximo o tempo onde Deus vai fazer algo novo, sobre nós, sobre a igreja, sobre a igreja dele, muito pouco tempo, falta muito pouco tempo, sabe, eu vejo que, cara, Deus, Ele tem pressa, isso, e, e mais uma vez eu falo, é por isso que às vezes Deus não fica esperando muito a sua boa vontade, não. É por isso que às vezes Deus não fica se esperando você se decidir, não. Por quê? Porque Ele tem pressa em fazer. Ele fala em pouco tempo. né, O relógio está correndo, ó. Tá lá, ó. Quatro minutos agora. Um, dois, três. Né? E o pastor precisa correr. Por quê? Pouco tempo. Ele fala, eu sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. A gente viu lá no começo qual que era a questão, o povo não estava, cara, não estava sendo bem sucedido, o povo estava trabalhando, mas não estava rendendo nada, mas o que, que ele fala agora aqui, olha, eu vou sacudir todas as nações, os tesouros das nações virão para este templo. Ou seja, cara, o problema deles antes era a escassez, mas por quê? Porque eles não estavam priorizando ao Senhor, mas agora eles decidiram priorizar ao Senhor, e agora Deus ele muda o quadro, ou seja, quando existia falta, mas agora o Senhor ele traz abundância, sei lá, o bolso, o, bolso, o saco furado, mas agora Deus ele. Traz um novo recipiente, para que eles pudessem comportar e reter a Glória do Senhor… Ele fala, eu encherei este lugar de Glória, diz o Senhor dos Exércitos, a prata e o ouro me pertencem, a Glória deste novo Templo, será maior que a Glória do antigo, ou seja, para aqueles que perseveram gente, para aqueles que perseveram, esses experimentam uma glória muito maior, existe uma glória de Deus especial para aqueles que perseveram, para aqueles que sabe, priorizam a Ele, Deus não derrama uma glória maior para aqueles que não se comprometem com Ele, mas para aqueles que se comprometem, Ele fala, olha, a glória deste novo templo, será maior que a glória do antigo… se eu perguntar, quem quer então uma glória maior do que o templo antigo? Todo mundo vai falar, eu quero… mas você demonstra se você quer, quando você se dedica ao trabalho… Você demonstra se que você quer uma glória maior, quando você de fato assume a sua posição e a sua responsabilidade dentro do reino de Deus. Não pensa você que você é, é se fugindo daquilo que tem para você fazer não pensa você, que você sempre tentando passar para outro aquilo que é para você fazer, você vai provar de uma glória maior, não vai… porque o Senhor, Ele derrama mais, para aquele que busca mais… ou seja, quanto mais você se dedica ao Senhor… A uma vida com ele ao, ao serviço para ele, mas ele vai acrescentar sobre você. Eu te dei cinco, você se dedicou, você se esforçou, você conseguiu dobrar isso que eu te entreguei, então por isso eu vou te dar mais ainda. Não, mas você não fez nada, você ficou sentado esperando algo acontecer um sei lá talvez um ganhar na Mega Sena você ficou contando com a sorte nada aconteceu né não sei se você sabe mas gente não depende de sorte né então gente Deus ele está procurando um povo que vai se dispor em preparar um lugar sabe que ele tenha prazer em habitar, que ele tenha prazer em se revelar E Deus ele procura Então trabalhadores Homens e mulheres Que estão dispostos né, A renunciar A sua própria vida Por amor a causa dele Sabe, ele não está buscando Por pessoas perfeitas Mas sim por pessoas Que estão dispostas A pagar o preço que for Para ver a obra Concluída então não é sobre você ser perfeito Também não estou falando que é sobre você Se conformar e, e se deleitar No seu pecado, certo? Se você tem um pecado, lute para que você abandone ele Mas não é sobre você ser perfeito Mas sobre, é realmente você dizer Eis-me aqui Senhor Não me deixa de fora Desta construção Eu quero estar lá, estar lá Quando esta, esta obra For concluída E a glória dobrada do Senhor for derramada eu quero estar lá eu quero poder dizer eu participei dessa obra eu ajudei nessa obra eu contribuí para essa obra, eu já falei algumas vezes né eu cresci na igreja e sempre ajudando e tal mas a igreja que eu era né da Assembleia de Deus eu ajudei a construir a igreja ali eu era moleque né mas eu ajudei, tinha um tirão, eu estava lá, ia limpar o terreno, né, para poder começar a construir, eu estava lá limpando o terreno, começou a construir, eu estava lá ajudando os irmãos, não aguentava muito, porque eu era, não era nem adolescente direito, mas eu carregava, um tijolo que seja, mas eu estava lá, e hoje eu ainda passo lá e falo, cara às vezes eu passo lá e falo, eu ajudei a construir isso aqui, eu ajudei a construir isso aqui, e conosco deve ser da mesma forma, você deve ser aquela pessoa que lá no final vai poder falar, eu participei disso, eu fui usado por Deus para isso, não para a sua glória, óbvio, mas você falar, o Senhor teve, achou favor e graça em mim, para que eu pudesse edificar também essa obra, nós fomos chamados para edificar uma obra você não foi chamado para assistir culto, você não foi chamado para vir na igreja, sentar, ouvir a Palavra, cantar algumas canções e ir embora para a sua casa, você foi chamado para trabalhar para o Reino de Deus, para se levantar, para pôr a mão na obra e fazer algo para Ele... Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão, eu pergunto, onde estão os trabalhadores? aonde estão aqueles que receberam algo do Senhor aqueles que receberam dons talentos do Senhor, talvez você, eu volto na história de, de, de Esther, quando Mordecai ele fala, Esther será que não foi para um tempo como este que o Senhor te posicionou será que não foi para um tempo como este, que Deus fez você ganhar este concurso de beleza será que não foi para um tempo como este, que Deus te fez tão belo, tão linda, para que você ganhe? ganhasse esse concurso, e você se tornasse a esposa do rei, será que não foi para um tempo como esse, que você é, é, se formou na faculdade, que você se formou, que você tem o conhecimento que você tem, que você tem a profissão que você tem, que você tem as habilidades que você tem, será que não foi para um tempo como esse, que Deus te fez e te deu é, é, espaços e acessos, Então Deus está procurando essas pessoas. Por que, que você está na rua hoje? Por que, que você está na rua nesse tempo? Será que não é nesse tempo que Deus te trouxe deu para cá porque Ele tem algo para você nesse lugar, para que você possa cooperar neste lugar? Será que não foi para um tempo como esse? Você não está à toa aqui. Você não veio para cá toa Ah, eu gostei do pastor Danilo Ou eu gostei da igreja gost... Não, Deus te trouxe para cá Para este tempo Porque Ele tem algo Que você pode contribuir Nesse tempo e nessa obra Você não está por acaso aqui Você não está no seu trabalho por acaso Você não está na sua faculdade por acaso Foi para um tempo como este Que Deus te deu acesso Para que você possa fazer algo e aonde você estiver, você precisa se dedicar, em construir um lugar para Deus, um lugar para Deus habitar, é a sua missão, você é pedreiro de Deus, se você, você começou agora, você é um servente, mas você tem algo para fazer, você se dedica a ser um servente, e Deus vai te promover para pedreiro, a gente sabe que serviço de pedreiro, de servente, não é muito leve, a obra de Deus evite de nós um esforço, uma dedicação, pessoas que estão dispostas realmente, a trabalhar, a pagar o preço, a buscar, a orar, sabe, a, a servir, e servir com alegria, Deus procura essas pessoas, Deus está procurando trabalhadores, então você trabalha agora, não está no ideal, mas cara, o Senhor tem uma promessa, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, não está ainda da forma que Deus me revelou, mas eu continuo trabalhando, eu continuo perseverando, até que esta obra seja concluída, e eu prove de uma glória maior assuma hoje, mais uma vez, nós voltamos nesse ponto, assuma hoje a sua responsabilidade, porque talvez o Reino de Deus ainda não avançou tanto quanto deveria, porque você ainda não assumiu a sua responsabilidade, então Deus ainda te dá um tempo, para que você se posicione hoje, porque se você não se posiciona, Ele posiciona outro… amém? feche seus olhos no seu lugar, não sei como, com o que Deus falou com você, mas ore agora, fale Deus, não me deixa de fora, eu quero participar da tua obra, da edificação da tua obra…